0: Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Teresa Camasmi e é com muita alegria que inicio mais um encontro aqui no nosso programa Palavras para a Alma. Hoje escolhi um tema muito importante para a nossa conversa. É o assunto da raiva. Ele é muito vasto e eu vou lançar aqui alguns pontapés iniciais para que você possa continuar com suas reflexões. A raiva é é muito presente em nossos relacionamentos, nas nossas atividades cotidianas e por isso eu creio que vale a pena dedicarmos um tempo para pensarmos sobre isso. Para começar, gostaria de trazer uma metáfora para vocês a respeito da reencarnação. A reencarnação é semelhante a uma excursão em que cada um de nós pertence a um determinado grupo de viagem. Somos passageiros aqui nesta rota pela Terra. E é uma viagem que, quanto ao tempo de duração, tem uma dupla dimensão, dependendo de onde estamos avaliando. Se estivermos olhando para a nossa reencarnação do ponto de vista da espiritualidade, é uma viagem de curta duração, tendo em vista a imensidão, a infinitude que nos caracteriza e as inúmeras reencarnações que já tivemos e ainda teremos pela frente. Se estivermos olhando a partir da condição de viajante de uma excursão, nossa viagem é longa. E ela às vezes pode nos parecer tão extensa que esquecemos que estamos apenas viajando, o que significa que haverá um momento em que já estaremos de volta para nossa casa, que é o nosso mundo espiritual. Somos sabedores que viver uma viagem é algo de grande aprendizado e que embora possamos fazer um planejamento para ela, e é indispensável que façamos isto, a viagem não acontece exatamente como planejamos. Há companheiros da excursão que irão voltar antes de nós para casa, tem outros que vão chegar de surpresa no meio do trajeto, acontecem inúmeros imprevistos. Nessa longa e ao mesmo tempo pequena viagem, estamos sujeitos a muitas experiências de toda a sorte, que acontecem para além do planejamento. Isso demanda de todos nós uma abertura afetiva para permitir, por exemplo, que os nossos amores venham e partam com amor. Não é tão tranquilo para nós estas mudanças no nosso grupo de excursão. Queríamos, na verdade, que o nosso grupo ficasse intacto na ida e na volta. Porém, o que nós ainda estamos longe de entender é que a programação de cada um pertence a cada um. E tanto nós, quanto os outros, estamos juntos para nos auxiliar mutualmente neste grande aprendizado. Convivemos na mesma excursão para aprendermos a amar. Então, estamos todos viajando para aprender. Mas absolutamente nada do planejamento da viagem do outro nos pertence, e vice-versa. Cada um de nós tem necessidades diferentes ao longo do tempo em que estamos juntos. E por isso, nada sabemos sobre as necessidades dos outros, mas podemos nos dedicar a observar quais são as nossas necessidades. Mas o que eu gostaria de acentuar é quanto ao esquecimento de que estamos aqui em viagem de aprendizado. Quando esquecemos que tudo o que estamos experienciando é provisório, nosso movimento é de apego. E fazemos isto numa tentativa de reter, de segurar, de suportar, a provisoriedade que nos caracteriza como seres viajantes que somos. Apegados, nos mantemos esquecidos da viagem, esquecidos de que nada do que temos é propriedade nossa. Apegados, nos mantemos esquecidos de que os nossos relacionamentos afetivos são laços que não nos pertencem. Apegados, nos mantemos esquecidos de que o nosso corpo físico Possui condições vitais adequadas só para o tempo de duração da viagem, nem mais, nem menos. Logo, ele não é o mesmo no início do trajeto. Enfim, quantos entendimentos precisamos adquirir para poder experienciar esta reencarnação na sua justa dimensão? para podermos aproveitá-la, para podermos cumprir a finalidade de estarmos aqui vivos com exatamente estas pessoas que fazem parte de nossa viagem evolutiva. Pois então, quando estamos assim, esquecidos de que somos viajantes, e vivemos apegados às pessoas, ao nosso corpo físico, aos nossos bens materiais, como se aqui fosse nosso lugar definitivo, também podemos nos apegar aos nossos sentimentos que brotam de circunstâncias difíceis para nós. Grudados nos sentimentos, sabe que nós temos a ilusão de que podemos segurar os acontecimentos? Mas como não podemos, na verdade, segurar o tempo, pois ele leva e traz todos os acontecimentos, o apego surge como uma solução para nós. E a raiva é o comportamento mais comum de manutenção de apego aos sentimentos pois ela tem uma característica muito interessante quanto mais a gente sente raiva mais intensa ela se torna quanto mais a gente se conecta com ela maior ela fica às vezes só de nos lembrarmos de um acontecimento que nos incomodou muito a raiva volta pode voltar e até ficar um bom tempo de novo conosco mesmo que tenha sido um acontecimento muito antigo e ficar com raiva é algo tão comum que é raro podermos refletir sobre o que nos ocorre para que a raiva seja a emoção que escolhemos manter. Ela chega aos nossos corações todas as vezes que as nossas necessidades afetivas não são atendidas. E o nosso modo mais conhecido de reagir a estas frustrações é nos enraivecer. É claro que quanto mais maduro formos, mais tolerâncias para as frustrações vamos adquirir. Portanto, menos raiva. É uma questão de tempo e esforço para elastecermos a nossa capacidade de aguentar expectativas não atendidas. Mas a questão é que quando não conseguimos nos desgrudar das ofensas, das mágoas, das frustrações, nos mantemos ligados a elas através da raiva que nunca acaba. Esse estado emocional que passa a ser muito constante, revela que estamos muito apegados aos acontecimentos que não queríamos que tivesse acontecido existem dois modos muito comuns de manifestar nossa raiva pode ser expressão aberta e diretamente ou então empurramos a raiva para o subterrâneo das nossas almas fazendo com que ela se torne silenciosa e persistente pode até ser o fundo de muitas depressões então podemos ser permanentemente explosivos ou doentes o fato de frequentemente agirmos de modo raivoso não quer dizer que estamos enfrentando a mágoa de uma maneira que nos permita superar. As pessoas cronicamente enraivecidas muitas vezes se sentem roubadas pela vida e acusam os outros pelos seus problemas. Raramente consideram que recebem aquilo que acham que merecem dos outros. Às vezes, quando uma mágoa é relativamente leve, a pessoa pode até sepultá-la em vez de manifestar. Isto pode se tornar um hábito tão intenso e esses silêncios podem se somar e ocasionar muitas doenças. Quando isso acontece, nenhuma causa isolada da dor parece suficientemente importante para justificar que a pessoa tenha ficado com tanta raiva como agora se sente. Parece impróprio deixar estravesar a raiva por pequenas feridas isso faz com que a pessoa escolha engolir todos esses desconfortos mas não a retira do lugar de ressentida há também aquelas pessoas que dizem que nunca têm raiva comportam-se como se fossem vulneráveis mas é o mesmo que afirmar que não reconhecem sua raiva pois é impossível conviver sem nunca nos incomodar com algo ou alguém a raiva é uma emoção poderosa que consome nossa energia de várias maneiras, a ponto de podermos até dizer que não sentimos mais nada. Nestes momentos, a raiva tem a finalidade de nos impedir de identificar outros sentimentos em nossas almas. Mas olhando um pouco mais, embora possamos reconhecer a raiva como sendo a emoção que surge imediatamente quando estamos experienciando contrariedades, ela é uma emoção reativa, portanto é secundária. Na verdade, a raiva é um sentimento superficial, não por ser falso ou trivial, mas porque ela encobre muitos outros sentimentos que não desejamos sentir. É que a raiva é algo que estamos mais acostumados. Não é que não possamos senti-la, mas se nos perdermos na raiva, ficaremos surdos aos nossos sentimentos mais profundos. Então, se ela é secundária e reativa, quer dizer, algo que a antecede e que a manifestação dela surge para nos proteger. O que seria, então, nossa emoção primeira, diante da qual escorregamos rapidinho para a raiva? É o nosso medo. A raiva é uma forte e temporária maneira de manifestar a ameaça que sentimos diante das nossas necessidades básicas de sobrevivência afetiva. Mas ao invés do medo procurarmos recursos na fé, para atravessar a sensação de ameaça, deslizamos para a raiva, que é visivelmente mais forte, porém revela a nossa fragilidade emocional. Na maior parte das vezes, só identificamos que estamos com raiva, mas não vemos o sentido da nossa raiva, que é nos proteger da falta de segurança, da falta de permanência e de estabilidade que caracteriza a nossa marcha evolutiva aqui na Terra. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, caracteriza este nosso comportamento como sendo sofrimento por impermanência. Sofremos porque ainda nos é difícil suportar a provisoriedade de tudo que nos rodeia, inclusive de nossas próprias emoções e reações. Estabilidade, permanência, eternidade são atributos de Deus. Portanto, queremos que nossas vidas sejam dotadas destas características é esquecer que estamos aqui de passagem. Estamos numa excursão e precisamos nos lembrar disso. Uma excursão que nos trouxe para uma viagem de aprendizado e nos leva de volta para casa, nossa morada espiritual. E a condição de viagem é o exercício do desapego, que consiste em nos afeiçoar aos outros, às coisas, a nós mesmos, na sua justa medida, como nos informa os benfeitores espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. O desapego consiste em apreciar os bens no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, e em não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Portanto, quando sentirmos muita raiva, seria um bom começo olhar para o nosso medo, e ao olharmos para ele, termos compaixão de nós mesmos por ainda não podermos admitir que somos vulneráveis. Mas podemos ao mesmo tempo também dizer, posso deixar minha raiva ir e já posso cuidar do medo, pois já existe amor em mim. Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Teresa Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco arroba, e interaja com a apresentadora Ana Tereza